0: Okay. Ali ajš pravi, da snimamo?
1: Gremo. Zapam.
0: Zapam. Hala.
1: 1 na podcast Suzano Lovec.
0: Uh, Lip pozdrav si poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke. To je 1 na podcast danes o šoli in šolstvu. Snemamo ga na uh, prvi šolski dan. Um, Z mano sta dr. Katja Jeznik, sodelka za pedagogiko in nadragogiko na filozofski fakulteti v Ljubljani in dr. Janez Vugrinc, dekan pedagoške fakultete v Ljubljani. Lep pozdrav tudi vama dvema. Dobrodošla oba.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Pogovarjali se bomo torej o nečem, kar je za izjemno veliko ljudi izjemnega pomena v Sloveniji, o šoli, šolstvu, o učencih, O nečem, kar nas spremlja praktično vse življenje. Vsi smo bili kdaj učenci in mnogi smo zdaj starši, ki imamo, imate šolarje. Ob začetku šolskega leta, mogoče je na začetku, eno zelo konkretno vprašanje, ki pride prav sem, kakšni so vajni nasveti ali pa sporočila za starše, učitelje, učence ob začetku šolskega leta.
2: Katja, mogoče ne preti. Okay. Uh, ja, kar se tiče učencev, je sporočilo zelo preprosto, jaz upam, da se bodo v šoli vsak dan naučili kaj novega, da ne skupijo tiste svoje radovednosti, iskrivosti in da znajo v bistvu svojimi vprašanji preizpraševati uh, samo umevnost sveta odraslih. Um, zdaj, kar se tiče učiteljev, za njih se mi zdi najbolj pomembno, da znajo strokovno pojasnjevati, utemeljevati smiselno svojih rešitev, tako v odnosu do starše učencev, kot tudi svojih kolegov. Um, za starše pa je v na svet tak zelo enostaven, zelo pripolst. Mislim, da je zelo pomembno, da znamo zaupati svojim otrokom, um, da zmorejo, da bodo zmogli sami in da bomo seveda tudi potem mogoče v tej starševski vlogi jim znali uh, biti neka podpora na njihovi izobraževalni poti.
1: Jaz se še spomnim, ko smo pred leti prvi šolski dan vedno predstavljali kot praznik, uh -huh. kot prazničen dan tako za otroke, učence, učitelje in seveda starše učencov. Se mi zdi, da je v zadnjem obdobju se to sporočilo nekoliko izgubilo uh -huh. in moje današnje sporočilo bi bilo točno to, prvi šolski dan ne bo praznik praznik za vse, za tiste, ki vstopajo prvič v šolski prostor, za tiste, ki se vračajo v šolski prostor, za starše učencev in seveda tudi za vse učitelje. Um, tako kot je Katja že povedala, tudi jaz seveda želim, da bi se učenci čim več v šoli naučili, da bi skali nova prijateljstva, da bi imeli veliko dogodkov, ki bi se jih z veseljem spominjali celo življenje. Um, za učitelje bi rekel, ne zaupajo v svoje znanje, v svoje izkušnje. Mislim, da imamo dobre učitelje in prav je, da so samozavestni pri upravljanju svojega poklica. Staršem bi pa morda svetoval poleg tega, kar je bilo že rečeno, tudi to, da ne ne pozabil, da so oni svoje šolanje že zaključili uh, in da se zdaj začne delo njihovih otrok. To se nikakor ne pomeni, da se ne bi zanimali za šolsko delo svojih otrok, da jih ne bi spodbujali pri tem, samo da ne ne upravljajo obveznosti, ki jih imajo njihovi otroci na mesto njih.
0: In tukaj ste že nekako nakazala in prehajamo na ta... Um bolj in problemski del današnjega podkasta. Uh, vidva sta oba strokovnjaka za to področje, zato me zanima, uh, kaj je v naši šoli, v našem šolstvu dobrega, kaj bi vidva izpostavila in na drugi strani, kaj je slabega oziroma kaj je tisto, kar bi morali izboljšati.
1: Um, kar je dobrega? Jaz bi tako zelo nasplošno rekel, da mislim, da je zelo pozitivno to, da je naš šolski sistem ali pa naš šolski prostor, varn prostor. Uhum. Varn prostor pomeni pa zelo različne stvari. Po eni strani srečo, ne poslušamo uh, o takšnih oblikah nasilja, kot lahko spremljamo po naših televizijah, kaj se dogaja v Ameriki in v kakšni drugi državi, ampak um, še bolj pomembno je to, da imamo v naših šolah um, ničelno stopnjo tolerance do nasilja, da če do kakršne koli oblike nasilja pride je potrebno seveda takoj na to odreagirati. Varen prostor pomeni tudi to, da so učenci v naših šolah lahko sprejeti na takšen način oziroma, da so sprejeti, ne glede na njihove posebnosti, na njihove značilnosti, kot jih imajo, da se o razlikah lahko v šoli pogovarjamo, da so razlike tisto, kar pravzaprav učitelji uporabijo lahko za to da razložijo to raznolikost, ki je med nami, tudi učencem, da se razvija neka stopne tolerance, da se lahko tudi odkrito pogovarjamo o naših različnih pogledih. Jaz mislim, da v večini šol imamo takšne situacije in mislim, da je to zelo velika prednost našega šolskega sistema. Imamo javno šolstvo, ki je kolikor toliko brezplačno, seveda tukaj imamo še vedno določene težave na tem področju in bi si tudi osebno želel, da bi bilo res brezplačno in da na taj način zagotovimo vsem učencem možnost, da je ravnošolski prostor tisti, ki jim pomaga na njihovem osebnostnem razvoju uh, in da je prostor, kjer lahko razvijajo vse svoje potencijale. Uh -huh.
0: Jaz bi samo tukaj mogoče dodala, da um, to, kar ste povedali, je izvrstno in uh, v teoriji res naše šolstvo uh, je takšno, se pa pogosto dogaja, uh, da, kar, ko, ko pride do nasilja ali do nesprejema na drugačnosti, um, da raziskave kažejo, da šole tudi ne odreagirajo tako, kot bi, bi morale. Um, tudi LGBT skupnost uh, poroča o tem, da Te, to nasilje, ki so ga deležni, recimo um, otroci iz te skupnosti ali pa dijaki no, iz te skupnosti, uh, da šole ne odreagirajo vedno ali pa šolski delovci tako, kot bi morali. Um,
2: uh, Katja, uh, kaj je dobrega, kaj je slabega? Ja, če se mogoče kar navežem a ne, na to, kar je bilo že izpostavljeno, sama nekako presojam, da je za letošnje šolsko leto res spet mogoče malo olajšanje za vse, a ne, ki se v to kakorkoli vključujemo. Um, super, da ga začenjamo relativno običajno, a ne? se pravi, da nismo toliko bremenjeni z epidemiološkimi ukrepi, z nekim strahom, a ne? takoj potem, ko se bojo šole začele, se bo mogoče spet tudi ali pa učilnice zaprlja, ne. to se mi zdi, da je danes vendarle nekoliko odmaknjeno iz um, razprave, super se mi zdi, a ne, da se recimo neka politična razprava danes vrti okoli vprašanja, ki si ga tudi že naslovil, brezplačnega javnega šolstva, ne, ki je bilo recimo zdaj v tej zadnji razpravi osredotočeno okoli brezplačnih kusil. Um, sicer pa ja, tudi sama nekako v ne, pa um, tudi recimo preko stika za študenti um, menim, da imamo v šolah v splošnem dober kader, ustrezno izobražen izobražen kader, je pa seveda ogromno vprašana, ne, ki se ravni prakse izpostavljajo kljub temu kot problematična, ne, seveda naravni recimo nekih smernic, teorij tega, kar mi tudi razlagamo, predavamo, obstaja ničelna toleranca do nasilja, pa vendarle, ne, na kljub temu, da nimamo takih um, res ekstremnih primerov na srečo, v našem okolju obstajajo um, oblike nasilja, ne, ki jih je treba v uh, prihodnosti zelo jasno nasloviti ne, in tudi recimo učitelje ustrezno opremiti z znanji, kako v takih situacijah reagirati, uh, kako zaznati, kdaj je nekaj na točki, ko presega samo recimo učiteljevo kompetenco ne, in ki je točka, ko je treba recimo v ta Postopek ali pa recimo um, obravnavo nekega nasilnega vedenja, vključiti tudi ostale kadre, ki jih imamo na šoli, a ne, v tem smislu lahko za slovensko šolstvo povdarimo uh, to res dobro mrežo šolskih svetovalnih služb, ki so ponovadi na šolah ravno zaradi tega in to je mogoče tudi neka taka specifika a ne, našega šolstva na šolah a ne, um, in tam ustrezno um, izobraženi kadri v smislu tega, da vedo, kaj so recimo neki smisani koraki, ki jih lahko na. Naredijo, poleg tega, kar recimo učitelji že sami v razredu naredijo a ne? in potem naprej a ne, do zunanjih ustanov.
0: Videli smo v zadnjih dneh poročila o tem, da je v Sloveniji učiteljev premalo, tudi mi smo poročali o tem. Je to nekaj, kar je že zdaj težava in bo verjetno v prihodnosti še bolj?
1: Zagotovo, uh, že nekaj let uh, se kaže pomankanje učiteljev vsaj za določena predmetna področja in pa seveda tudi šolskih svetovalnih delavcev, vsaj določenih profilov šolskih svetovalnih delavcev. Um, Jasno je bilo, da bodo te težave prišlo v našem šolskem sistemu, jaz moram tudi reči, da smo na pedagoških fakultetah in tudi drugih fakultetah, ki izobražujejo bodoče učitelje, tudi resorno ministrstvo v preteklih letih o tem večkrat, na to večkrat opozorili. Tukaj gre predvsem za pomankanje učiteljev fizike, tehnike, matematike, računalništva in pa seveda tudi kot samomeno določenih profilov šolskih svetovalnih delovcev. Um, žal se v preteklih letih na tem področju nekaj veliko spremenilo. Um, sem pa zelo vesel, da pa v letošnjem šolskem letu so spremembe uh, in sicer prvič po dolgem času imamo kadrovske štipendije, uh, ravno za te deficitarne poklice. Uh, sem prepričan, da bo to spodbudilo marsikoga, zato da se bo odločil za učiteljski poklic, Uh, žal pa bodo, do, do retiki, ki se bodo zdaj upisali v prvi letnik, v šole prišli še le čez približno pet leta. Ne? Uvaja se ponovno pripravništvo, uh, kar je tudi, um, ne morem reči, uh, dobrodošla novost, zato, ker pravzaprav smo ga v našem sistemu v preteklosti že poznali, pa žal v zadnjih letih uh, pripravništva ni bilo. Uh, v letošnjem letu pa so na ministrstvu ta mesta ponovno razpisali. To je tako rekoč idealen začetek za vsakega učitelja. Uhum. Učitelj začetnik vstopi v šolo, dobi mentorja, ki je izkušen učitelj in celo šolsko leto nekako poteka njegovo uvajanje ne, ob pomoči tega mentorja. Uhum. Tako da določene spremembe se dogajajo, bomo pa imeli kar nekaj let, še mislim, da zelo velike težave Kot sem omenil, se za določena predmetna področja.
0: Uh -huh. uh, če gremo zdaj še malo na problematiko, na tisto, kar pa v našem šolstvu mogoče ni v redu. Um, govorili smo, govorimo, piše se o tako imenovani diktaturi petk, o hiperinflaciji ocenjevanja, o tem um, boju za ocene, ko ocene uh, postajajo bolj pomembne od znanja, in zaradi katerih. Uh, učenci doživljajo tudi hude psihične stiske, da se ti psihiatrični odelki v bistvu napomnijo vedno, ko, ko se um, bliža konec ocenevalnega obdobja. Um, to niso samo neka pričevanja uh, staršev ali pa neki občutki uh, otrok, to, to kažejo tudi raziskave. Um, o obremenjenosti um, berem iz članka uh, nekaj let, tri leta starega članka iz revije Mladina, različne in med sabo neodvisne mednarodne primerjave odgovorov o obremenjenosti kažejo, da je Slovenija v vrhu lestic držav podstotku učenk in učencev, ki se čutijo obremenjeni s šolskim delom. Ne gre tukaj iskati nekih hitrih rešitev, hitrih zaključkov, nekega populističnega roko kot kot smoga. Tudi bili priča v javnosti, kaj bi bilo treba spomeniti, na kakšen način, zagotovo pa to kaže na neke težave uh, uh, v slovenskem šolstvu. Uh, zato so relevantna ta vprašanja, če se otroci počutijo preobremenjeni zaradi uh, nesmiselne snovi, zaradi slabih učiteljev, zaradi napačnega načina poučevanja ali so obremenjeni tudi zaradi zahtev starš, staršev, ki si želijo visokih ocen. Tle so verjetno odgovori, um, tako kot je problem kompleksen, uh, tudi odgovori na, na, na ta vprašanja verjetno kompleksni.
2: Ja. Zdaj, mogoče, če se najprej navežem na to, kar nas tudi mogoče kdaj v stroki razdvaja, to je vprašanje šolanja, ne? čisto v smislu tega, ali je pomembno, da se v šoli ukvarjamo tudi z tem, kakšno je počutje učencev v šoli, ali pa je šola prvenstveno namenjena temu, da tam učenci usvajajo Znanje, a ne. O, sama strokovno apsolutno stojim na stališču, da je pomembno, a ne, da se seveda ukvarjamo z obojim, se pravi tako na eni strani, kako se učenci v šoli počutijo ali so tam v resnici tudi zares sprejeti ali se tudi v končni fazi učitelji ukvarjajo s tem, kako se njihovi učenci v razredu počutijo ali so res prvenstveno obremenjeni s tem, kaj so cilji, standardi znanja, ki jih pripisujejo učni načrti posameznega predmetnega področja. Ne. Zdaj, v zadnjih letih so tudi v našem strokovnem okolju že dosti krat navajane, citirane raziskave, ki dokazujejo, ne, da v bistvu učitelji, ki se ukvarjajo tudi z počutjem svojih učencev v razredu, praviloma pripeljajo potem učence tudi do boljših učnih dosežkov. Ne. In tudi, če stojimo na tem, da je šola pomembna, za to, da se učenci tam česa naučijo, nam prav te raziskave vzratno pokažejo, da je pomembno tudi to, da se ukvarjamo, ukvarjamo s tem, kako se v šoli um, Počutijo, ne. Druga točka, ki pa bi jo mogoče kar takoj naslovila, je pa seveda ta diktatura petka, če mor smo pričali v zadnjem letu, ta inflacija ocen, to mislim, da nam je vsem znano, vsem poznano, Um, tako kot je bilo izpostavljeno, ne, gre absolutno za kompleksno vprašanje, glede na to, da sama nisem strokovnjakinja z področja didaktike, a ne, tega vprašanja ocenjevanja ne bi naslavljala na ravni samega načina ocenjevanja, kakor pa kot pedagoginja ne, lahko naslovim vprašanje, čemu je ocenjevanje sploh namenjeno, ne, kar je po eni strani nenavadno vprašanje, da si ga zastavljamo, ker po stroka poda tukaj zelo jasen, enoznačen odgovor. A ne, ocenjevanje je namenjeno ocenjevanju oziroma doseganju standarda znanja, ki jih predpisujejo učni načrti. Po drugi strani pa speta, ne, če se naslovimo na prakso, vemo, da je v, ne vem, še 20, 30 let nazaj uh, ocenjevanje dosti krat učiteljem pomenilo tudi sredstvo discipliniranja učencev in recimo, a ne, da smo z strokovnimi priporočili ukrepi um, predvsem recimo napovedanega um, spraševanja to funkcijo ocenjevanja, ne, ki jo lahko razumemo tudi na ravni nekega prikritega kurikula dogajanja v šolstvo, vendar le presegli, a ne pa smo v zadnjih letih priča nekemu novemu, prav tako strašljivemu trendu, a ne, ko postaja pa ocenjevanje v bistvu sredstvo zbiranja točk, s pomočjo katerega potem pridajo uh, učenci uh, v željeno srednošolsko izobraževanje. Zakaj je to problematično? Tako kot seveda nam je razumljivo in jasno, da ocenjevanje ne sme biti sredstvo discipliniranja, prav tako ne sme biti sredstvo zbiranja točk, predvsem zaradi tega, ker s tem delamo na nek način medvedjev uslugo učencem, ker jim vse čas sporočamo napačno informacijo o tem, kakšno je njihovo znanje, to potem rezultira v uh, napačni samopodobi In verjetno ni treba biti uh, psihološko, recimo, pot, zelo izobražen za to, da razumeš, a ne, da bo taka napačno um, izoblikovana samo podoba v nadaljni izobraževalni poti prej ali slej naletela na um, barikade oziroma, um, da se bo mogoče soočil posameznik z uh, drugačno informacijo o svojem znanju, a ne, kar pa seveda potem rezultira v um, duševnih težavah otrok in mladostnikov, čemur pa smo v zadnjih leta, letih, nažalost, pač priča oziroma porastu letega. A ne. Se pravi, učitelji in starši a ne, po drugi strani bi se morali ob tem zavedati, da to ni pravo sporočilo, a ne, ki ga dobivajo otroci. Se pravi, učitelji ne bi smeli podleči pod pritiskov staršev, a ne, pa tudi recimo ta situacija letošnjega poletja, ko smo brali, ko smo slišali, da so nekateri učitelji te prakse a, utemeljevali kot upor obstoječemu sistemu ocenjevanja, seveda to lahko ocenimo kot izrazito neustrezno strokovno ravnanje. Mhm.
1: Ja, se absolutno strinjam s tem, kar je bilo že rečeno. Dejansko to je vprašanje za celotno družbo. Mi se moramo vprašati, kaj je vrednota, ki bomo sledili. A ne? Ali so to ocene, ali je to znanje. Ja. In žal mislim, da smo tukaj kot družba zašli v napačno smer. Mhm. Znanje je tisto, ki bi moralo postati nazaj vrednota, ki jih vsi težimo um, oziroma stremimo. Um, prevečkrat se dogaja, da učenci imajo previsoke ocene glede na izkazano znanje. Um, tukaj bom pa se vrnil k mojemu uvodnemu stavku, ki se tiče staršo, a ne, Um, mislim, da bi starši morali bolj zaupati v presojo, strokovno presojo učiteljev uh, in ne pritiskati ne na otroke in ne na učitelje, da morajo imeti više ocene, kot učitelj presodi, da je pravzaprav učenec izkazal znanje. Um, tako kot je Katja že povedala, ocene, ki so previsoke, za katerimi dejansko uh, ni znanja, ki se pričakuje za tako visoko oceno, da je popolnoma napačno sporočilo tako otroku kot njegovemu staršu o tem, kaj je pravzaprav zmožen narediti in potem pridemo tudi do napačnih odločitev, tudi glede izbire srednje šole in potem vedno večjega nezadovoljstva. Mhm.
0: Govorimo o tej kompleksni temi, ker skratka, to nabiranje točk, to nabiranje, ta boj za vsako petko, to, da, njihče, da, če, da je dojeto v družbi, da otrok, ki dobi štirico, je že nekaj z njim narobe, da je edina dobra ocena postala, ni več gausove klivurlje, to kaže, raziskave, a ne? ampak da gre s, tem, s to hiperinflacijo ocenjevanja, torej za, za te točke, boj za točke, za Uh, za to, da, uh, da smo postavili uh, visoke standarde glede ocen tega, kaj naj učenec dobi, a ne? da se bo lahko upisal, da bo uh, uh, spoštovan, uh, da bo dojet kot uspešen da se bo lahko pisal uh, na gimnazijo, ne, bok ne daj, na katero, kako drugo šolo, a ne? Vse druge šole so postale, zelo posplošujem, uh, manj vredne in tako recimo je uh, tudi štirica, čeprav je zaslužena kot štirica, dojeta kot nek neuspeh. To je nek začaran krog, verjetno, ki ga poganjajo uh, družba s temi nekimi zahtevami po tekmovalnosti, uspešnosti, hkrati uh, uh, pa tudi starši, ki na to pristajajo, sodelujejo v, v v tem začaranem krogu v smislu, da od um, učiteljev zahtevajo više ocene, da od uh, svojega otroka, tudi če kdaj ni sposoben kljub učenju recimo uh, dosegati uh, petic, zahtevajo petice uh, in je to nek verjetno začaran krog, ki, ki vodi v stiske. Ne? ne bi rada s prstom kazala samo na starše, mislim, da bi bilo to preenostavno, da so tudi starši pogosto v stiski, ker živijo v tej isti družbi, tekmovalni, um, kjer je to v bistvu le nek simptom, verjetno. Ne? Kako to preseči? Zdaj, a so tuki, a je ena od rešitev mogoče to, da se spet uvede sprejemne izpite, recimo, za, na fakultete? Ali bi potem uh, prišli bolj do izraza uh, otroci, ki so na nekem področju, ki im je neko področje blizu, ki si ga želijo, kjer so zelo dobri pa mogoče ne pridajo na te fakultete zaradi tega, ker so pomembne tudi vse druge ocene, recimo.
1: M morda bi najprej izpostavil to, da vendarle so zelo velike razlike med učitelji, uh -huh. glede ocenevanja, glede zahtevnosti oziroma standardov znanja, ki jih od učencev pričakujajo, in tudi med šolami. Torej, mi imamo razlike tako znotraj šol, kot med različnimi šolami. Um, tukaj moram seveda upozoriti na nacionalno preverjanje znanja, ki ga imamo v naših osnovnih šolah, um, ker vodim tudi državno komisijo za to področje. Vem, da smo imeli ogromno pogovorov tudi z učitelji in z ki so nas opozarjali, da si tudi učitelji želijo nekega mehanizma, s katerim bodo lahko tudi staršem razložili, da njihov otrok ne zna za takšno oceno, kot si jo oni želijo. Ne? Se pravi, um, Stiske so tudi pri učiteljih. Zdaj, kako to zadevo preseči? Mislim, da je to dejansko, kot sem prej rekel, zelo kompleksno vprašanje um, za celotno družbo. Saj, sama tekmovalnost v resnici ni problem. Ne? V bistvu tudi v uh, samih ocenah jaz ne vidim takšne težave, če je za temi ocenami znanje in če je ob tekmovalnosti tudi sodelovanje, tudi solidarnost, tudi empatija med učenci. Dejansko moramo razvijati vse te vrednote. Samo paziti moramo na to, da pa niso zgolj ocene tisto, kar šteja. Zdaj, ocena je zunanje motivacija in nič ni z njo narobe. Sej, najprej se mora učenec začetnik vsebino učiti, Zato, da morda potem ugotovi, da ga pa to res zanima. Uhum. In če se najprej začne učiti zaradi ocene, prav se je začel zato, ker si želi imeti visokih ocen. Ne? Vendar, ko se nekaj naučiš, lahko ugotoviš, to bi o tem bi pa želel vedeti še več. In se začneš učiti zaradi tega, ker te ta osebina pritegne. In seveda na ta način, bom rekel, ta zunanja motivacija postaja tudi notranja motivacija. Ne? Dejansko se ne moremo slepiti, da bomo vedno imeli željo po visokih ocenah, tudi željo po uspešnosti, tako pri učencih kot pri njihovih starših. Samo treba je znati nekako te stvari povezati v neko logično celoto. Ne? Težava, ki jo jaz vidim, recimo bom zopet dal kot primer nacionalno preverjene znanja, nas številni ravnatelji opozarjajo, da ti dosežki učencev na NPZ, jih nič ne pomenijo, zaradi tega, ker se učenci ne potrudijo. Zakaj se ne potrudijo? ker to ni ocenjeno, ker to nikamor ne šteje. In to je napačno sporočilo, ki ga mi dajemo učencem. Ne? Tako ravnatelji, učitelji in starši učencev morajo dati učencu sporočilo. Tudi, če to ni za oceno, se moraš potruditi zato, da boš pokazal sebi, meni, so šolcem, kaj znaš. Ker znanje je tisto, kar šteja. Ne, ne samo potrudil sebom zaradi tega, ker to potrebujem za na izbrano sredno šolo. Veste, vse tudi domače naloge se ne ocenjujejo, pa vemo, kako koristno je, da pišejo učence domače naloge. Na zadnje tudi vedenje se v naši šoli več ne ocenjuje. Pa ne bomo rekli, da ni potrebno, da se vzorno obnaša, da pomaga sošolcu, ki je v stiski in tako naprej, zato, ker zato ne bo ocenjen. To so takšna sporočila, ne, ki so v bistvu pomembna, da jih učenci slišijo.
0: Ali opažamo, da je te solidarnosti med učenci manj v zadnjih obdobjih?
2: Ja, um, zdaj mogoče tukaj uh, iz glave sama ne bi priklicala takoj neke raziskave, a ne, ki bi uh, empirično preverjala, kako je z solidarnostjo med učenci. Drugo je pa tisto pač čist spet izterena, anegdotsko, ne, kar nam povedo učitelji, kar lahko sami vidimo. A ne. Um, zdaj, tudi v luči tega, kar je prineslo obdobje šolanja nadaljavo v, časi, v času um, epidemije, um, mogoče vendarle nakazuje, a ne, da neka mera solidarnosti v našem šolstvu obstaja. Um, mogoče se lahko tu naveže na načina, ne, kako so um, učitelji in učenci delili in nekateri še zdaj a ne, delijo um, vse, kar nastaja te učnega procesa med sabo, a ne, je nedvomno lahko nek vidik um, solidarnosti. A ne. Govorim o nekem pozitivnem vidiku um, obdobja šola na nadaljavo, ki um, rezultira recimo v nekih uh, spletnih učilnicah, a ne, ki jih učitelji in učenci uporabljajo predsem v višjih razredih osnovne šole, nedvomno pa v srednješolskem izobraževanju in seveda na fakulteti. Um, Mislim, da je veliko bolj um, samoumevno, a ne? da danes postajajo gradiva, ki jih pripravljamo učitelji, uh, tudi pogosto javno dostopna, na voljo vsakemu učencu, a ne, pa tudi recimo na fakulteti študentu, a ne, ki želi do tega gradiva priti, pa tudi usporedno um, ti načini izmenjave, gradiv, vprašanj, tudi če želite a, obveščanje o tem, a ne, kaj so recimo v razredu počeli učenci prejšnjega dne, da ni več treba, ne vem, klicat so šolca za to, da ne vem, ti posodi zvezke, da si boš pripisal snova. Samo poznam take res dobre prakse tega, ko učiteljica razredničarka skrbi in vi na tem, da učenci vedo, Keri, kateri je tistega dne, naprimer dežurn učenec, da, um, da gradivo, ki so ga obravnavali tistega dne, se pravi svoje zapiske um, v e-učilnico in tako brez težav do tega dostopajo tudi ostalja. Ne. Ampak to je samo en primer, ne, neke take zanimive, ja, zanimive prakse, ne, ki um, verjetno, če vsega tega obdobja šolanja nadaljavo ne bi poznali, ne bi imeli sploh, ne bi um, obstajala. Ne.
0: Je pa to na nadaljava oziroma obdobje epidemije, o čemer sem tudi želela malo govoriti, pokazalo tudi neke stvari, iz katerih bi morali neke zaključke potegniti kot družba. Pokazalo je, napisali smo lani tudi en članek, takom obdobju, kot, kot smo zdaj, kaj smo se naučili v času epidemije o naši šoli in kaj bi morali spremeniti in spomnim se, ena od glavnih ugodovitev je to, da pač se je država oziroma ministrstvo prepozno odzivalo, pozno odzivalo, um, da se je premalo upoštevalo, upoštevalo pedagoško stroko, Ampak tisto, kar je recimo meni um, najhujše, vemo, bile so stiske otrok, že zaradi tega, ker so bili doma toliko časa, um, ampak tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče mogoče, je to, da so najslabše v tem času šolanja od doma jo odnesli, seveda tisti, ki jo že itak odnesejo najslabše, to so najraljnivejši, ja ne? Uh, torej tisti, ki imajo um, manj izobražene starše, ki imajo težave v družini, takšne ali drugačne, ki so iz nižjih slojev, uh, tisti, ki so že, že tako raljivih, je v bistvu ta odsotnost iz šole uh, najbolj prizadela. Uh, in to je nek simptom, verjetno, ko se nam kaže uh, v šč, tudi v našem šolstvu. Uh, na žalost ugotavljamo, raziskave kažejo, da uh, Naša šola, tudi ko ni, ne gre za epidemijo, um, kar precej reproducira neenakost, ne? da imajo otroci uh, izob, visoko izobraženih, veliko večjo verjetnost, uh, da bodo šli uh, na boljše fakultete, da se bodo sploh upisali na fakulteto uh, in, uh, in obratno uh, otroci iz deprivilegiranih družin, revnih družin, manjša verjetnost. Pred časem smo, ko sem še delala na PopTV, naredili 24 ur inšpektor o šolstvu in tam recimo se je pokazalo mama kuharica, oče hišnik, hčerka bo najverjetneje zaključila poklicno na maturo, Po drugi strani imamo zdravnica, oče, profesor, splošna gim, uh, matura na gimnaziji najverjetneje. Um, dr. Graš Pet Sankar je takrat z državnega izpitnega centra nam rekel, ne, Tina Kristan je bila takrat novinarka, on je rekel, imamo mi to politiko inakih možnosti, Podatki pa kažejo na to, da ne glede na to, um, da se lahko v Sloveniji vsakdo v gimnazijski program, vsakdo nadaljuje na eh, želeni smeri študija, se očitno to ne zgodi. Kako zmanjšati to reprodukcijo na v družbi, da se iz družbe prenaša, uh, v bistu, da jo šola uh, še sodeluje v njej. Skratka, uh, v Sloveniji so tudi namreč plače nadpavprečno vezane na stopnjo izobrazbe in Le se to kolesje zavrti naprej. Torej, vsak otrok, ne glede na to, kateri družini se je rodil, bi v idealnem svetu, mora imeti posebno enake možnosti um, za napredovanje, za svoj uh, razvoj um, kot drugi otroci, um, pa očitno tukaj neko težavo v Sloveniji um, imamo. Kako, kako to preseči?
1: Vse to, kar ste zdaj opisali, uh, absolutno drži. Um, Mi smo tudi izvajali evalvacijsko študijo, nacionalno evalvacijsko študijo v vplivu COVID-a uh -huh. uh, in moram reči, da iz intervjujev z učitelji uh, izhaja točno to, kar ste povedali. Ne. Torej, tisti učenci, ki so uh, že sicer bili pri pouku uspešnejši, uh, so imeli razvite delovne navade, pomoč staršev, tisti so se tudi v času epidemije, ko je potekalo šola na nadaljavo, precej dobro znašli in tam nekih velikih mankov, vse, kar se znanja tiče, ni bilo opaziti. Težava so bi, je bila druga skupina učencev, torej tisti učenci, ki so že tudi sicer pri pouku imeli učne težave in pa, tako kot ste rekli, torej tisti, ki doma nimajo niti pogojev, niti možnosti, da jih starši so pri pouku nadaljavo podpirali. Dejstvo je, da socijalno-kulturni kapital je tisti, ki tudi pomembno določa uspešnost učencev v šoli. Uh, se pravi, s tem zajamemo tako branje literature, število knjig, ki jih imajo doma, um, obiskovanje, gledališč in različnih drugih kulturnih prireditev. Uh, naš šolski sistem je naravnan na tem, da pravzaprav um, je to neko izhodišča. Ne? Zdaj, uh, vsega tega imajo seveda več tisti učenci, ki prihajajo iz družin, ki imajo višji socialno kulturni standard. Uh, težava, ki jo jaz vidim, je v tem, da v našem šolskem sistemu imamo tudi veliko obšolskih dejavnosti, uh, ki je ravno tako um, obiskujejo kulturne prireditve in druge dogodke. Ampak seveda, zopet bodo več od teh dogodkov odnesli tisti, ki imajo že dobro osnovo, ki te stvari poznajo od doma. Ne? Premalo se pa sistem uh, osredotoča na tiste, ki pa te osnove od doma nimajo. Če pogledamo dopoljnini povuk, dopoljnini povuk je pri nas vezen na vsebino posameznih učnih predmetov. Tisto, kar se meni zdi morda rešitev je, da se bolj pri tem dopolnilnem pouku se za kakšno skupino otrok, osredotočimo ne toliko na vsebino, ampak ravno na ta primankljaj, ki ga imajo na socialno-kulturnem področju. Ne? In poskušamo zmanjšati te razlike. Ne? Razlike bodo vedno obstajale, pomembno pa je, da učitelji in šola in tudi šolski sistem zaznati razlike in začnemo nekaj na tem delati. Ne? Moram pa tako reči, um, men je javna šola, omogočila to, da sem iz delovske družine prišel do doktorata znanosti. In jaz se zahvaljujem za to vsem mojim učiteljicam in učiteljem, ki so mi to omogočili.
0: In, in verjetno ravno uh, vsi ti primeri, ko se, um, ko se to zgodi, ko so taki pozitivni primeri, kažejo tudi na to, kako pomembno je, kdo so bili učitelji in kako zelo odvisen je napredek nekega otroka, to ali bo njegovi potencijali Uh, tudi, če se nekje skrivajo, um, prišli do izraza, ali bo on lahko v bistvu se samo uresničil, da tako rečem, kako zelo je to odvisno uh, od tega, Kdo so bili uh, njegovi očiteli, kaj ja se strinjaš?
2: Ja, seveda, tukaj je nemogoče ne mogoče ne potrditi izrečenega. Uh, sama bi vendarle to um, razmišljanje um, nadaljevala še v smeri tega, kar pa nam na čisto sistemski ravni uh, ponuja naš šolski sistem. Uh -huh. um, zdaj, tisto, kar je potrebno mogoče še nekoliko ukrepiti, prav v luči tega, da se ne bodo več tako zelo reproducirale razlike, ne, med učenci glede na to, iz kakšnega okolja izhajajo, um, kar je zaznana uh, realnost zadnjih let, uh, recimo razširjen programa, ne, se pravi, po domače podaljšano obivanje, uh -huh. do katerega so v Sloveniji upravičeni učenci do, petega, do ključno petega razreda, uh, kjer pozabljamo včasih, a ne, da z njimi delajo visoko izobraženi kadri, a ne, se pravi, učitelji, ki so enako izobraženi kot pa učitelji, ki v dopodanskem času uh, delajo in poučujejo naše učence. Tako da sama res menim, da um, z um, premišljenim, okrepljenim, razširjenim programom, z uh, res raznoliko ponudbo tudi, recimo, uh, interesnih dejavnosti, tudi interesnih dejavni, dejavnosti, ki jih ponujajo zunani izvajalci v času razširjenega programa v šoli, lahko naslovimo tudi uh, kakšno od razlika, ne, ki nastajajo med učenci, glede na recimo družinsko okolje, iz katerega izhajajo. A ne. Če poskušam povedati čim bolj enostavno, če ima učenec možnost, a ne, da obiskuje dejavnosti v času podaljšanega bivanja, a ne, potem takoj odpade ta dilema, ali imajo starši popoldne čas, energijo voljo, denar, da, denar ja. a ne, da otroke potem tudi vozijo po različnih um, izvenšolskih dejavnosti. A ne, govorim do petega razreda. Sveda bi tukaj veljalo potem razmislek peljati naprej, a ne, kaj narediti potem v višjih razredih, ko se tudi recimo neke aktivnosti sploh na področju športa že zelo um, specializirajo a ne, in tudi šole recimo kot prostori ne ustrezajo več a ne, izvedbi določenih aktivnosti, ampak vse do petega razreda a ne pa je to definitivno nekaj, kar bi bilo potrebno, v okviru razširjenega programa naslovita. Da ne govorimo o delu za šolo, a ne? čisto v smislu, da bi morale biti domače naloge um, opravljene v času podaljšanega bivanja, da bi morali učitelji zelo jasno identificirati, a ne? kateri so tisti učenci, ki potrebujo dodatno razlago, dodatno podporo iz različnih razlogov, a ne? ne samo v sklopu tega, kar si ti že naslovil, recimo, dopolnimi povuka, tudi sicer. A ne? Tako pa dosti krat spet a ne? ugotavljamo, da Klub, visoko izobraženem kadru, ki dela z učenci, podaljšeno obivanje ostaja zgolj varstvo otroka, Ker vsi čakajo, da pač otroci gredo domov, kjer pa potem spet tista neka teža dela za šolo, na žalost, časih pada na starša, ne, In tam trčimo naprej omenjeno razliko med starši, ne med tistimi, ki zmorejo, hočejo, pa tistimi, ki ne zmorejo, pa mogoče nekateri niti nočejo ne, na tak način igrati to igro, reprodukcije, um, družbenih razmerij skozi šolski sistem. Skratka, če, po, če
0: banaliziram, so starši, no, ni taka banalizacija, ker se to res dogaja, so starši, ki potem delajo plakate za otroke in so starši, ki teh plakatov ne delajo. Verjetno v šoli vejo, kateri plakati je naredil otrok sam in kateri, ki je pomagal nek izobražen starš, kako se temu izogni. Sej pravim, Vse skupaj je kompleksen problem širše družbenih razsež, razsežnosti. In tukaj se kažejo te razlike in tukaj pridejo do izraza. Uh, kako preseči to, da starši delajo še enkrat osnovno
2: šolo? Ja, ja. Tukaj definitivno umanka premisleka ne, učiteljev v prvi vrsti, kaj je tisto, kar mi res recimo želimo, a ne, da um, starši skupaj počnejo doma za šolo z otrokom. Tukaj bi definitivno naslovila prvo opisne, opismenjevanje v prvi triadi, prvi drugi razred. A ne, um, realnost je res taka, da nekateri učenci ali pa kateri učenec se branja ne nauči mimo grede samo recimo v šoli, a ne? in potem je kar pričakovanje o, tega, da se vsakdan dan bere deset minut z učencem, praviloma šole dajajo te bralne hišice, a ne? kjer se potem starši podpisujemo, a ne? Da, so, da smo brali za učenci in tako naprej. A ne? O, in tukaj je res potrebno narediti ta nek pedagoški premislek, a ne? ali je taka zahteva, a ne? ki jo mi um, položimo na pleča staršev, pa je vendarle stvar šole res pedagoško temeljena, ali res ne gre drugače, a ne? se pravi, organizirati spet nek prostor, čas, za branje individualizirano z vsakim otrokom tistih nekaj minut v šoli, pa ne spet z vsakim, ne? ker nekateri že berejo, nekateri ne berejo, vemo, da tudi v tem, kako so šolsko upremljeni otroci v prvi triadi obstajajo, res ob Ogromne razlike med učenci, a ne, kar izhaja čisti iz razvojne psihologije, a ne. Um, in na drugi strani, a ne, kdaj pa potem učitelji, kar pričakujejo, da o, starši v luči tega nekega partnerskega sodelovanja za šolo delajo z učenci tudi še popoldne. Se pravi, res ta premislek, kaj od tega, kar je samo pa nekako tudi prav, pa se pričakuje, je smiselno nalagati, kaj pa je tisto, kar pa mogoče vodi, potem bo to zanko tega, da starši preprosto pač znajo več drugače, kot pa sej, če se je bilo treba v prvem razredu zelo intenzivno ukvarjati, Kje pa je potem tisti čas, tista meja, ne, ko pa znamo izpreči in reči, zdaj pa ne, ne, ne zmoremo, mislim, ne, ne rabimo več. Uh -huh. Dr. Burinske,
0: zdaj ta zdra, zdrava meja, da so starši upeti, da se zanimajo za šolo, pokažejo zanimanje za šolo, da so tudi učenec, njihov otrok ve, da spremljajo jih zanima. da je pomembno to, da se on tam stvari nauči, hkrati pa, da to ne presega neke meje, katko zdravega odnosa starša za šolo.
1: Moje osebno mnenje je, da starši se absolutno morejo zanimati za šolo, uh -huh. zato kaj njihov otrok počne, vendar pri zanimanju in pri spodbudah se odgovorno staršo zaključi. Vse ostalo, kar pa mora učenec oziroma njihov otrok narediti za šolo, je pa pravzaprav dolžnost otroka. In jaz se absolutno zauzemam za to, da je čim manj zadolžitev učencev takih, da bi morali starši aktivno sodelovati pri realizaciji teh aktivnosti. Uh, upam in si želim, da učitelji naredijo zelo dober premislek o tem, kaj lahko učenec naredi sam, in da so te zadolžitve izključno takšne, da jih lahko otroci naredijo sami. Nikakor uh, ne želim reči, da se starši ne bi zanimali za to, kaj njihov otrok počne, da ga ne bi vprašali, da se ne bi o tem pogovarjali, vendar ta lučnica pa mora biti jasna. Ko kot sem vodoma povedal, starši so šolo zaključili. Zdaj je šolanje odgovornost njihovih otrok. Um, sodelovanje z učitelji seveda med starši mora obstajati, ampak v smislu da učitelji informirajo starše o pomembnih zadevah, ki jih pomembne informacije posredujejo o njihovem otroku in hkrati seveda tudi obratno, da so učitelji seznanjeni strani staršev o vseh tistih zadevah, ki so pomembne za šolsko delo otroka. Kaj več, pa zaprav jaz mislim, da presega ta zdravi odnos.
0: In ko ima otrok učne težave, ko se pojavi neka težava v šoli, je to naloga šole, oziroma učitelja da ta težava prepozna in da to znanje otrok v šoli dobi, ki do kje tukaj je v bistvu je vloga staršev.
1: Odvisno kdo prej opazi, Tudi starši lahko marsikaj doma opazijo in tudi učitelj v šoli lahko opazi. Se pravi to da da identificiramo takega otroka, je prav zaprav odgovornost vseh ki delajo z otrokom. Ne? Mislim, da določene stvari lahko starši morda doma preopazijo kot učitelji, določene stvari bodo pa preopazili učitelji. Tisto, kar je bistveno, je, da pride do pretoka informacij uh -huh. in da se skupaj dogovorijo, kako takemu otroku pomagati. Uh -huh. In to, kar je Katja prej lepo izpostavila, uh, naš šolski sistem je dober sistem tudi zaradi tega, ker imamo veliko različnih aktivnosti in Cel sistem je naravnan na to, da lahko takim otrokom pomagamo. Veste, presenečen sem, ko slišim, kat, kako mladi učenci imajo instrukcije, zunanje inštrukcije ne, in jim pomagajo tako, kot že od prvega razreda naprej. Zakaj do tega prihaja? Zakaj do tega prihaja? Zaradi tega, ker starši učitno bolj zaupajo nekim zunanim strokovnjakom, kot da bi zaupali temu, kar jim šola omogoča. Ne. Mi pa imamo dopolnilni pouk v šoli, imamo seveda podaljšeno obivanje oziroma razšireni program osnovne šole, imamo individualno oziroma skupinsko učno pomoč, ki jo lahko učenci dobijo ogromno je možnosti, Samo zaupati treba tudi v ta sistem. Ne. Seveda so tudi izjeme, tako kot ste me prej opozorila, ne. prihaja vedno do nekih izjem, ampak na splošno gledano, mislim, da je sistem dober in da imamo veliko možnosti, da vsakemu posamezniku v tem sistemu pomagamo.
0: Da torej v primeru, ko ima učenec težave z učenjem, težave z znanjem, da se starši in učenec obrnejo na učitelja in da od šole zahtevajo, da da mu v bistvu pomagajo. Ne?
1: Tako je, da se skupaj pogovorijo, torej absolutno je potrebno vključiti šolsko svetovalno službo, kot je bilo že preomenjeno, to je tako rekord specifika našega šolskega sistema, druge imajo šolske svetovalne delovce izven šola, ne? pri nas delujejo znotraj šol, je pa seveda res tudi vprašanja ne? obremenitev šolskih svetovalnih delovcev, o tem tudi zelo veliko slišimo v zadnjem obdobju kritik, ne? koliko imajo sploh časa, da se še ukvarjajo s posameznimi učenci. Uhum. Tako da absolutno pomoč najprej znotraj šole, se pogovorit poskusiti najti način, kako otroku pomagati, uh, potem pa tudi na sistemskem nivoju seveda urediti pogoje čim bolj v smer, da bodo se res lahko ukvarjali vsi s tistimi, zaradi katerih so v šoli.
0: To, da se, tudi kar pogosto slišimo, torej, da se starši ure in ure učijo vsak dan s svojim uh, šolarjem, potem, ko do iz službe, to torej ni način oziroma ne bi smel biti.
1: Ne bi smel biti način, absolutno ne, torej pomoč vsekakor, zanimanje vsekakor, da pa starši upravljajo naloge na mesto učencev, veste, potem pa se moramo vprašati, zakaj? zaradi dobrih ocen, ne zaradi znanja, ker če bo starš naredil neko nalogo na mesto otroka, otrok od tega ne bo imel nič. Morda bo imel stisko, ko bo moral to nalogo ali pa ta izdelek predstaviti v šoli in ga niti ne bo znal predstaviti, ker to ne bo rezultat njegovega dela. Ne? In s tem dobi sporočilo, visoka ocena, je to pa ni.
0: Uh -huh. Uh -huh. Um, narašča v uh, slovenskem šolstvu tudi uh, število otrok, ki imajo odločbe Uh, torej, to so te odločbe o posebnem statusu oziroma posebnih treba. potrebah. A ne? Uh, tudi tukaj je situacija kompleksna, ni enostavnih odgovorov. Uh, del tega je gotovo to, da imamo uh, boljšo prepoznavo, da uh, v sodobnem svetu bolj prepoznamo otroke z nekimi primankljaji, jih identificiramo in uh, lahko potem z njimi uh, bolje delamo. Verjetno so pa vzroki tudi druge. Verjetno tudi
2: način učenja, šolanja in vse to, kar smo do zdaj govorili. Vse kakor, ja. tudi tukaj na tem področju je statistika zelo jasna. Ne? Mislim da danes govorimo o približno 8 odstotkih učencev, ne, s posebnimi potrebami, ki so upisani v uh, običajno osnovno šolsko okolje. Ne, te posebne potrebe se potem razdelijo v različne skupine. Uh, ne, pomoč, ki jo trenutno dobijo otroci, je nek način, ne, kako uh, izboljšati njihovo možnost uspeha znotraj javnega sistema vzgoje in izobraževanja. Um, zakaj prihaja do tega nedvomno tudi tukaj, ko gledamo samo statistiko, a ne koliko odstotkov učencev ima odločbo o posebnih potrebah, um, lahko vidimo trend naraščanja a ne, proti koncu devetega le, razreda, a ne, je teh odloč, mislim, da na zadnji, ko sem gledala to statistiko, kar nekje okrokenajst odstotkov a ne, in seveda ne, si je Treba zastaviti vprašanje, zakaj je ta trend naraščanja števila učencev, ki potrebujejo ob koncu osnovno šole, osnovne šole odločbo in dodatno recimo pomoč, ki jim skozi ta mehanizem pripada kot pravica. Ne. Tukaj si seveda lahko um, tudi zastavimo vprašanje, ali obstoječ sistema, ne, ki ga poznamo od leta 2000 v resnici, um, na pravi način odgovarja na recimo vprašanja ali pa način izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, um, glede na to, da to število narašča. Ne. Um, sama bi upala nekako um, raz, raz, razlago tega, zakaj do tega prihaja, bolj vezati na to, ne da smo spet pri tistem, kar smo naslavljali že prej, način prehajanja v srednje šolsko izobraževanje. Ne. Čeprav se na tem področju uh, pred nekaj leti nekoliko bolj zaustrilo, ne, ker recimo 5-6 let nazaj je veljalo, če si imel odločbo o usmeritvi, si se lahko upisal praktično v katerikoli srednješolski programa. Ne. Zdaj se je to vendale nekoliko zaustrilo, kar pomeni, da dobiš samo um, nek odpustek ne, pri številu točk, uh, ki jih potrebuješ za upisa. Ne. To je definitivno nek tak pozitiven mehanizem, a ne, neko varovalo, ki smo ga vzpostavljali v sistem. Po drugi strani pa lahko to naraščanje um, števila učencev, ki potrebujejo takšno ali pa drugačno podporo v izobraževalnem procesu interpretiramo tudi kot um, Pozitivno, a ne, čisto v smislu tega, da se zavedamo, da za to dodatno strokovno pomočjo, a ne, dodatnim uh, učiteljem, a ne, dodatnimi urami, ki jih ima na voljo učenec, ki se sooča z določenimi učnimi težavami pri na recimo področjih učenja, uh, vendarle uh, dosega več, kot pa če bi ostal brez te pomoči. A ne. Uh -huh. Tako da tukaj lahko ja. v bistvu interpretiramo uh, ta obstoječi sistem v obeh uh, Ne, v pozitivnem in v um, negativnem. Tudi recimo, sem še mogoče to dodam, um, mogoče ta stigma, ne, ki je vse čas prisotna, ko se pogovarjamo o šolanju učencev s posebnimi potrebami, a ne, uh, ravno s tem, da skoraj da ni več razreda, kjer ne bi imeli učenca s posebnimi raz, uh, potrebami v svoji sredini, vendar le pripomore tudi temu, da bomo kot družba postali bolj senzibilizirani do tega, da moramo poskrbeti za tiste, ki recimo, delujejo na nekoliko drugačen način, ne, vključujemo tudi kasneje, ne, ko pridemo do sfere zaposlovanja, vsakodnevnega bivanja, življenja, do faze, ko um, vemo, da moramo poskrbeti drug za drugega in če nekje kot pa v šoli lahko bodoče generacije učimo te recimo strpnosti, da je treba počakati, da določene stvari preprosto trajajo dlje, ne, ko imamo v svoji sredini nekoga, ki se sooča z nekim čisto drugačnim funkcioniranjem, ne. In da
0: je treba nekomu pomagati, da bo lahko tako. prišel mogoče do istega kot mi, tako. In da ste ni nič narobe. Um, s tem da strokovnjaki uh, opozarjajo, ne da so tukaj, kot si tudi ti povedala, uh, odprta vprašanja ali uh, res si prihajajo do teh odločb na enak način ali odločbe dobijo res otroci, tisti, ki jih res potrebujo, ali mogoče ne, ne, ne ostajajo iz, izven tega sistema pomoči, otroci, ki bi jo nujno potrebovali, um, da so ti postopki predolgi, to je bilo večkrat izpostavljeno, da se pride do odločbe, um, skratka in ali, in kako tem otrokom ponuditi res kakovost naučno pomoč, da ni odločba sama sebi namen. Tukaj verjetno imamo še veliko stvari za postoriti, ne.
1: Ja, jaz bom rekel, se včasih pohecam, ne, pa rečem, da trenutno za naš školski sistem velja, da je z učencem nekaj narobe, če nima nobenega posebnega statusa, ker smo upeljali tolk različnih statusov, ki jih ima toliko učencev, da so tisti, ki so brez kakršnega koli statusa ponekot v manjšini. Torej, po eni strani govorimo o statusu učenca s posebnimi potrebami, a ne? pa imamo učence priseljence in nikako ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi oddelke oziroma šole, kjer imamo celo do 25 odstotkov učencev, ki imajo status nadarenega učenca. Ko vse to se štejemo, pridemo na več kot 50 odstotkov. Zdaj si pa predstavljamo, kako poteka delo učitelja, ki mora v eni učni uri prilagoditi pedagoški proces, pouk 25 učencem, ki imajo tako različne zahteve, uh -huh. potrebe, uh -huh. uh, kot jih imajo recimo s posebnimi potrebami nadarjeni in tako naprej. Ne?
0: In prav je, da je ta pouk prilagojen vsakemu?
1: Pričakujemo tako, individualizacijo, ne tako. samo diferenciacijo. A ne? Uh, torej, pričakujemo, da se bo pouk prilagajal po samizniku. To je nemogoče. Uh -huh. ne? Sploh, in ker mislim... govorimo,
0: da je primanklaj učiteljev, da primanklaj
1: To torej, je začaran cel. kroka. Ne? Torej, uh, mislim, da so vsi starši v času epidemije vendarle lahko ugotovili kako zahtevnje pouk, pa so imeli doma enega morda dva otroka, ne? ki so jim morali pomagati. Učitelj jih ima vsako uro, mm. vsak dan približno 25. Država pri posebnih potrebah je seveda ta, ne, ne samo da število narašča učencev, ki imajo ta status. Ampak, uh, jaz bom navedel zopet en primer, ko se je nacionalno privirene znanja upeljalo v šesti razred kot obvezno, prej je bilo pa prostovoljno, je v tistem letu število otrok statusom učenca s posebnimi potrebami naraslo za več kot dva odstotka. Drugače je konstantno naraščalo za nekaj desetink, v enem letu pa več kot dva odstotka. In pridemo zopet do vprašanja, zakaj so si takrat pravzaprav prav želeli imeti status učenca s posebnimi potrebami. Ne, zaradi tega, kar je Kate preopozorila, zaradi tega, ker je naš sistem naravnan tudi na ta način, da so zraven določene ugodnosti. Kje vidim jaz težavo? Ker se sprašujem, po eni strani to, kar ste rekli, ali imajo vsi učenci, ki to potrebujejo, ta status, ali ostanejo spregledani? In po drugi strani, ali imajo ta status samo tisti, ki ga res potrebujejo? Ali morda tisti, za katere so si starši zopet zaželeli nekoliko bolj enostavno pot, ne? za vsak slučaj, če bo potreboval nekje dodatne točke, da bo sprejet na tisto sredno šolo, na katero želi biti. In če imamo takšno situacijo, potem v resnici tisti, ki potrebujejo to pomoč, zaradi dejansko specifičnih težav, ki jih imajo, je ne morejo v zadostni miri dobiti. Pa težava, ne?
0: Absolutno, ti spregledanje otroci, tega, to se ne bi smelo dogajati, uh, Pričemer vemo, da celo obstajajo starši, ki blokirajo, uh, ki ne želijo, da njihov, po drugi strani, tako kot se nekateri želijo, Tudi in izsilijo ali pa izsiljujejo. Po drugi strani obstajajo starši, ki kljub temu, da bi ta status pomagal njihovemu otroku, da bi lahko dobil več pomoči, kakovostno pomoč, ne želijo, ker se bojijo te stigme, o kateri si ti Katja govorila, ne? kar je pa tudi problem.
1: Absolutno. Zato je pač vprašanje, kdo sprejema strokovne odločitve, ki so najboljše za posamesnega otroka. Ne? Sej, ko pridemo k zdravniku, Dobro, danes že tudi mar si kdo podvomi v odločitev, ne? ampak vsej preteklosti smo pa sprejeli odločitev in diagnozo in napotke, ki jih je dal zdravnik. Na šolskem področju imamo pa žal vsi v občutek, da se na to spoznamo, če druzga ne, enkrat smo bili sami šolari.
0: Um, nekaj bi še rekla uh, o tej... Um O, o, o načinu šolanja pri nas oziroma o tej pedagogiki trpljenja. Um. O tem, ali mora biti šola, začeli smo s tem, v bistvu odprli smo ta problem malo se ga dotaknili. V članku, o katerem sem že prej govorila, je dr. Obi Kroflič z filozofske fakultete opozoril, da se je v Sloveniji razvilo prepričanje, da je a tako imenovana pasionska pedagogika oziroma pedagogika trpljenja nekaj dobrega, torej način vzgoje in poučevanja, kjer se otroka presili, da izstopi iz cone ugodja. Šele ko je ta osnovni cilj dosežen, se lahko začne učiti in to je postala neka splošna resnica. Trdi se, da so otroci preobremenjeni, Ker so razvajani, ker so narcisi, nanje, torej treba pritisniti, le tako se bodo učili in to ideologijo so sprejeli učitelji starši in tudi del stroke. Sam, pravi, sem prepričan, da obstajajo tudi drugi pristopi k poučevanju, ki prinašajo boljše rezultate, kar si ti Katja že omenila, um, Skratka, ta pedagogika trpljenja, daleč od tega, da bi želela reči, da mora biti šola nekaj, samo nekaj ugodnega, da se morajo otroci vše samo uživati v tem, da se učijo nasprotno, verjetno je vsak intelektualni napor je napor in mora biti napor, in, ampak od, od tega, da je napor, kar mora biti napor, če se hočemo nekaj naučiti, pa do tega, da imamo hude psihične stiske otrok so svetlovna leta. Kako tukaj najti
2: ravnovesje, ker to ravnovesje smo očitno ko družba izgubili. Katja? Ja, tukaj spet, recimo, če to izjavo tudi profesor Krofliča, poskušamo navezati na nek širši konteksta, a ne, v katerem zgojaj in izobraževanje poteka. A ne, a smo v zadnjih letih priča tako imenovani porasti otrokocentričnosti, koče, Ker um, kot družba dajemo v središče dobrobit uh, otroka, a ne, ki pa seveda uh, po eni strani prinaša neke pozitivne vidike, a ne, predvsem v smislu tega, da se preizprašujemo, katere so recimo znotraj formalnega šolskega sistema um, prakse, ki pa mogoče niso najbolj ustrezne prakse za današnji čas. Um, zato, kako kot družba ne, vrednotimo tudi obdobje otroštva, ne, tudi to, da danes otroštvo vrednotimo kot neko tako privilegirano obdobje življenja, ne, kjer naj bi poleg tega, da pripravljamo otroke ne, na svet odraslih, vendar le imeli otroci možnost, da se igrajo, da čim bolj skozi neke spontane aktivnosti od odkrivajo svoje potenciale, ne, pa jih tudi razvijajo, um, to je recimo nekaj, kar Pred stotimi leti, seveda, ni obstajalo, a ne? se je na otroke gledalo bistveno drugače. A ne? Um, in na drugi strani ta um, pritiskane, da pa vendarle, um, glede na tradicijo, kako izobraževanje poteka zadnjih dvesto let, preprosto ne moremo čisto prenesti te recimo ideje otroštva kot v nekem privilegiranem obdobju v sistem zgoje in izobraževanja, ki pa poteka na um, enak način praktično zadnjih 200 let. Um, učilnice so um, takšne kot so, a ne, že po sami arhitekturni zasnovi. Uh, učitelj, tako kot je bilo že izpostavljeno prej, ima pred sabo 22, 25 učencev. A ne, in Res tukaj naslavljati individualno vsakega otroštva, v luči te otrokocentrične ideje, ne, da nam pomeni vsak otrok in da ima vsak otrok nek svoj lasten potencijal, seveda ni v skladu s tema. Ne. Um, tako da ja, vsekakor je treba iskati tudi načine, kako ta rigiden šolski sistema, ne, ki ga poznamo, ki ga tradicionalno peljamo v uh, našem, pa seveda ne samo v slovenskem, ampak tudi v širšem družbenem okolju, ne, uh, počasi, počasi mogoče tudi mehčati v luči tega, da uh, mogoče pa ta um, Premisle o tem, kaj tisto, kar otroci res morajo že ob obdoločeni starosti um, znati ali pa narediti, na kak način, jih tudi opremiti za to, da so soočeni z ocenjevanjem znanja v tej klasični obliki pisnih preverjan uh, pisnega ocenjevanja. Ne. A je treba s tem začeti že v prvem razredu, že januarja, za to, da se bojo pripravili Takrat, ko bo šlo zares, recimo v tretjem razredu, malo provokativno, izražam te svoje misli, ali pa im lahko recimo v prvem razredu še puščamo nekaj te um, svobode, igrivosti, a ne, ko, um, zato to, da nekoč bodo bo laže, ne? to je ta logika, ki jo pogosto slišimo v zadju učitelje, učiteljev tuda, ne? in njihovih razmislekov, da že mi pripravimo za to, a ne? tako kot starši potem govorimo. A ne? Katastrofa je, če imaš v petem razredu štirico, kar se boš navadil a ne? in potem v sedmem razredu, ko bo pa pomembno, da jih nimaš več, a ne? tebi to ne bo pomenilo več, to, kar ti mora pomeniti. A ne? To smo vsi vpeti v te iste vzorce, a ne? se pravi na eni strani učitelji, ki želijo pripraviti otroke na nekaj, kar jih čaka nekoč, Na drugi strani pa seveda tudi starši. In so otroci. Tako, otroci pa, ja, ta ideja, ne, da, jim delamo, da delamo v luči največji koristi za otroka, mm -hmm. ne, pa je itak neka taka floskola, ne, ko mm -hmm. potem, ko uprašamo otroke oziroma ponavadi otroke, pozabljamo karkoli sploh uprašati zvezi s tem, um, izveni v prazno. Mm
0: -hmm. Ali imamo v Sloveniji težave tudi s tem, um, kaj in na kakšen način se uči. Ali je ta zahtevnost ali pa ta, to, o čemer uh, smo prej govorili, ta preobremenjenost, ki se uh, o kateri poročajo oziroma jo zaznavajo uh, učenci in ki je, kot smo rekli, večplasten problem med drugim, tudi to, kar o čemer še nismo govorili, ta hiperinflacija vožen mm. bogatega srednjega razreda ali pa višjega srednjega razreda, otrok, ne, da, da je čisto vsak popoldne zapolnjen, potem, ko pridajo šole še z nekimi aktivnostmi uh, popoldne, ki morajo biti tudi do potankosti strukturirane, izobraževanje, dodatno izobraževanje iz vsakega otroka narediti projekt, čim večji projekt, Um, in tudi to verjetno otroke iščrpava ali pa od njih, da pričakujemo, da pri desetih letih so v nekem športu, ne, trenirajo petkrat na teden, um, da se vrnem nazaj na moje vprašanje, tukaj sem malo že šla, se upravičujem. <laughs> Skratka, ali imamo težave, uh, ko govorimo o tej preobremenjenosti, ki jo zaznavajo učenci, dalj odšel tega, da hočem reči, da, se da, se da, da, da seveda se morajo učiti, seveda morajo osvojiti znanje, znanje je tista vrednota, ki jo poudarjamo, ampak ali ima slovensko šolstvo problem tudi v tem, uh, uh, kaj se uči in kako se uči?
1: Um, ja, jaz mislim, da ja. Uh -huh. uh, mislim, da smo mi vsi navajeni še vedno na nekaj predalčka. Ne? Uh, tudi naš kurikul je tako zasnovan, danes imaš prvo ta predmet, drugo ta predmet. Ne? In kje vidim težavo? Težavo vidim predvsem, da ni tega transfera znanja med posameznimi predmetnimi področji, pa ne nazadnje tudi med različnimi razredjami hitro se zgodi, da tisto, kar si se učil v petem razredu, načni narobe, če v sedmem razredu, več ne znaš. Uh -huh. kotko tako bomo pa v prvem letniku srednje šole začeli od začetka, pa na fakulteti tudi od začetka. Ne? Torej, to povezovanje, ta interdisciplinarnost, to je tisto, kar se meni zdi, da nekoliko umanka v našem sistemu. Uh, pa bom zopet uh, se navezal na znanje kot vrednoto. A ne? Uh, veste, uh, marsi, kdo pri slovenščini zelo pazi na pravopis, In točno zna postaviti vejico in bo besedo pravilno zapisal. Ko bo preizkus znanja iz matematike, bo na pravila pozabil. Zaradi tega, ker se takrat osredotoči na matematično znanje. In to je težava. Uh -huh. Če želiš pokazati, da nekaj znaš, boš tudi pri drugih predmetih spoštoval pravopis in slovnična pravila. Ne? Torej, jaz se strinjam s tem, da ne more učitelj matematike kar zniževati cen zaradi slovničnih napak. Je pa naša dožnost, da vsi upozorimo na pomen znanja slovenščine. Ne? In tudi raziskave recimo, kažejo, da je ravno pismeno tista, ki pomembno določa uspešnost tudi pri vseh ostalih predmetih. In tega se premalo zavedamo, ker smo pač preveč popredalčkani. To je način poučevanja, ki smo ga bili vsi deležni. Moram reči, da tudi mi na fakultetah imamo še vedno a ne, posamezne predmete in so recimo redki predmeti, ki so interdisciplinarno zasnovani, um, tudi vsak predmet zahteva ne vem, svojo seminarsko nalogo, že tam imamo težave, da bi se več predmetov združilo uh, lahko v eno zahtevo pri seminarske nalogi in tako naprej in to se nam vleče v našem sistemu. Mislim, da je to nekaj, uh, kar bo potrebno spremeniti, um, je pa to zahtevno.
0: Katja, če spet malo banalno vprašam, če to prevedem na nek jezik staršev, ali imamo torej v slovenski šoli preveč tega faktografskega znanja oziroma učenja na pamet drilanja, ki je potem pozabljeno naslednji mesec, in ali je v so nekateri učbeniki zasnovani tako papirnato, da otrokom preprosto niso več niti zanimivi, da ne prepoznajo v tem v bistvu znanje, ampak zgolj neke podatke so vopar, Ja, se upravičujem.
2: Um, Vsekakor gre za zelo, zelo kompleksno vprašanje. Aha, morabim malo vod. Krgur. Seveda zdaj vsi, a ne, ki se spominjamo časov svojega šolanja, danes se nekaj čas, mislim, ves čas se mal sprehajamo tudi nazaj, a ne, v naše lastne izkušnje, um, vemo, ne, da je mogoče bilo tega nekega učenja, ne, tudi recimo v smislu, koliko pesmice je bilo treba naučiti, mogoče celo več, ne, kot pa jih danes postavljamo pred učence kot izziva, ne, kaj je treba usvojiti. Po drugi strani pa speta, ne, sama zahtevnost reprodukcije znanja, ki je povezana z ocenjevanjem znanja, bi pa sama upala trditi, da pa je bistveno Večja. Ne. Že sam način, kako se je ocenjevalo nas, način, kako se danes uh, ocenjuje učence, ne, je bistveno drugačen. Um, tako da neka taka paušalna ocena bi vsekakor bila, da um, pričakujemo danes od učencev več, faktografskega znanja, ne, tudi recimo sama politika um, učbenikov, učnih gradiv, a ne, ki jih dobivajo učenci za delo pri pouku, um, je zelo, zelo obsežna, kompleksna. Ne, to so taki um, paketki a ne, učbeniških gradiv, delovnih zvezkov, zvezkov, ki jih učenci dobivajo ob stopu v šolo. A ne. Um, zdaj, a to dejansko vse potem tudi učitelji, spet se bom navezala na učitelje, pri predmetu uporabljajo? A ne? in spet krati, če naredimo nek pedagoški premislek, a ne, ali je smiselno, da recimo učence v prvem razredu ali v prvi trijadi opremimo z brezplačnimi delovnimi zvezki, a ne, pa hkrati ugotavljamo po drugi strani, da gre za generacije, ki so izrazito manj pismene, a ne, kot pa so bile recimo generacije predtem, pa vemo, a ne, da upisovanje nekih besed v delovne zvezke pomeni zgolj izolirano upisovanje določene besede na prej um, spostavljen stavek, a ne? a ne bi bilo bolj smiselno, tudi tukaj v luči tega širšega pedagoškega razmisleka, um, uh, ravnat v smeri, da vsaj tisto prvo trijado, prvo obdobje, ko otroci Šo, vstopajo v šolo uh, usmeriti v to, da um, je Čim več pošelj. zapisovanja v zvezke, da um, gradiva nastajajo v bistvu skupaj z učenci v šoli a ne, in potem v bistvu vsta um, pritiska ne, brezplačnih uh, učbenikov, pa tudi zdaj do določene mere delovnih zme, zvezkov, a ne premisliti na nek drug način. Po drugi strani imamo pa učence v tretji triadi, a ne, ki pa dobivajo za vsak predmet iz šolskega sklada brezplačni učbenika, a ne, ki pa na pri kr katerem predmetu ostaja preprosto celotno šolsko leto skladiščen nekje na domačih um, policah, a ne, ga učenci praktično pri pouku samem ne potrebujejo, uh, učitelji naročijo staršem, da kupijo delovne zvezke, ki se zdijo bistveno bolj, recimo, didaktično prijetno, uh, gradivo za delo za učenci, a ne, pa vendar le gre zadju za, recimo, neka finančna sredstva, a ne, ki bi jih bilo smiselno, um, premisliti in uporabiti uh, luči nekega sodobnega šolstva, mogoče na nekoliko drugačen način. Ne? Zgledka, ja, ta občutek, ka, ne, da je faktografskega znanja ogromno, uh, lahko dobimo že samo z tem, ko pogledamo, kaj jutri ali pa danes nesejo učenci v šolo. A ne? Um, če
0: potegnemo to torej črto pod današnji pogovor, pod uh, prvi dan šole, Uh, kaj bi, bi bila pa vajni sporočili uh, državi um, našemu šolskemu sistemu oziroma temu, kar bi bilo treba spremeniti v luči, kako znotraj tega to, torej šolskega sistema doseči, um, da bi bila šola čim bolj optimalna, naša šola čim bolj optimalna, kaj konkretno izboljšati, če mogoče imate za zaključek uh, vsak eno misel ali pa eno poanto ali pa več point, da bi bila torej šola potem res za otroke bolj optimalna kot je in hkrati za celotno družbo.
1: Ja, ena misel je, glede tega, kar jo je težko podati, ker je teh misli veliko, morda bi rekel samo tako, uh, treba je imeti v mislih celoten šolski sistem, ki se začne pri predšolski vzgoji, osnovne šole, srednje šole in seveda tudi v tem primeru bom rekel samo univerzitetno izobraževanje prihodnih pedagoških delavcev. In, da ne bomo pozabili uh, zaključi se seveda tudi s položajem pedagoških delovcev uhum. v celotnem sistemu in pa v naši družbi. Na to ne smemo pozabiti, ko mislimo o sistem. Uh, če se tako jaz ozrem nazaj, um, se mi zdi, da je zelo veliko pobud bilo v zadnjih, kaj sem rekel, 20 letih, kar je spremljam ta sistem, po določenih spremembah. Mi imamo zelo veliko poskusov, ki so potekali, seveda je bila ideja, kako se bodo te stvari upeljale potem v naš sistem, če dam kot primer recimo uvajanje tujega jezika. Mislim, da smo prvič ta poskus začeli izvajati leta 2011. Takrat je bilo že ogromno šol vključenih tako v učenje oziroma poučevanje prvega tujega jezika, pa potem drugega tujega jezika in ko smo vsi pričakovali, da bo to upeljano na nivo celotne države, se je poskus zaključil in sistemskih zakonodajnih sprememb ni bilo. Mhm. Nekaj let je bilo mrtvilo na tem področju, potem se je začel izvajati nov poskus. Na manjšem vzorcu šol, kot je prejšnji potekal. Ampak, ko se je drug poskus zaključil, sistemskih sprememb ni bilo. In zdaj izvajamo tretji poskus, ki se bo v letošnjem letu zaključil. In če ne bo sistemskih zakonodajnih sprememb pravočasno, potem bo verjetno zopet nekaj let mrtvila in bomo začeli, upam, da ne, s četvrtim poskusom. Uh -huh. zdaj, to je v bistvu težava. Se pravi, Treba je imeti um, v mislih celoten sistem, vedeti, kaj je namen posameznih poskusov, jih potrebujemo, zato da preverimo na manjšem vzorcu, kako učinkovita bota sprememba, potem pa vendarle tudi politično voljo in tudi moč, Zato, da se te stvari spremenijo.
0: Uhum. In kaj tudi za vse to, kar smo danes govorili, kje so še potrebne spremembe, tudi če v osnovi recimo rečemo, da je sistem dober ali pa da ima neke pozitivne točke, našteli smo pa kar nekaj slabosti. Uhum. Tudi za vse to je potrebno, da bi to spremenili um, torej uh, politična volja. Ne? Uh -huh,
2: uh -huh. Ja, <clears throat> lahko se navežem na to, s čemer sem začela. Ne? Se pravi, na nek način razprava ob stopu letošnjega šolskega leta na politični ravni zveni nekako vluči te brezplačne, um, brezplačnih kosila, pa zdaj ponovem tudi um, malica. Ne? Um, zdaj, um, po eni strani se zdi um, to, ta odmika, ne? da mogoče zdaj ta To šolsko leto še ni pravi časa, ne, da naslovimo to vprašanje, da je, uh, sama izvedba brezplačnih kosil, povezana z ogromno nekimi organizacijskimi vprašanjami. Ne, se mi zdi um, na nek način samo izgovor za to, da pa hkrati ne naslovimo. Ne, vprašanje obstojčega sistema, a ne, se pravi, mogoče pa vendarle zdaj obstoječi sistem ne potrebuje tako radikalnih sprememb, ki pripeljajo seveda do tega, kar si vsi želimo, a ne brezplačnega javnega šolstva, v pravim pomeno besede, ampak z nekimi manjšimi korektivi, a ne, spremembami sistema v smislu tega, da si zares postavimo vprašanje ali pa recimo trenutno cenzo postavlja na pravo mesto v smislu tega, kateri starši so um, tisti, ki ne rabijo plačevati šolskih Brokov, ali se da recimo ta razmislek o tem, kaj se še plačuje v šoli, a ne, pa bi se dalo to organizirati drugače, tudi vlučiti luč, pozitivne diskriminacije. A ne, se pravi, da tisti, ki um, imajo več, plačujejo več, tisti, ki imajo manj, plačujejo manj. Ne, ne samo pri hrani, ampak tudi recimo pri uh, dejavnostih, ki uh -huh. potekajo v šoli. Um, šola v naravi je recimo delno subvencionirana. Hkrati vemo, da nekatere šole šolo v naravi organizirajo praktično letno, ne samo tistih enkrat, dvakrat, kot recimo morajo, so obvezane um, slediti temu, a ne, um, glasbeno šolstvo a ne, v končni fazi, a ne, tudi o tem ničesar ne spregovorimo, pa vemo, da je plačilo glasbenega šolstva v celoti, v bistvu na plečih um, staršev, brez tega socialnega korektiva, ki ga poznamo recimo pri šolski prehrani. A ne, um, tako da to je nedvomno, recimo nek vidika, ne, ki ga je smiselno v prihodnje še dodatno um, naslavljati.
0: Okay. najlepša hvala obema, da sta bila gosta, da smo odprli nekaj tem, nekaj perečih tem, mogoče odgovorili staršem, tudi učiteljem. Upam, da je tudi država slišala. Hvala še enkrat obema. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je bil še en enena podcast in vidimo in slišimo se spet zelo komalo.